0: Buenos días hermanos, una vez más el Padre Víctor Manuel para compartir con ustedes este rato de, de meditación en la mañana de este viernes de esta cuarta semana del tiempo de la Pascua, yendo sobre las lecturas que se nos proponen para la celebración eucarística de este viernes de esta cuarta semana del tiempo de la Pascua, buscando que este tiempo, verdad, como les he comentado en otros momentos, sea un tiempo de meditación, sea un tiempo de oración personal, donde, yendo sobre las lecturas de manera tranquila y sosegada, podamos extraer ese querer de Dios para nuestra vida, que nos ayude y nos refuerce en la fe, y que a la vez nos impulse a la misión de ser propagadores de esa semilla de esperanza en medio del mundo. En ese mismo espíritu, voy a dar lectura a este libro de los Hechos de los Apóstoles para compartirlo brevemente con ustedes. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, Hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea de Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos las ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hermanos míos, seguimos profundizando en este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Eh, como les he comentado en otros momentos, eh, este libro nos narra a nosotros la historia de la iglesia naciente. Paso a paso podríamos decirlo, mirar y leer y profundizar en el libro de los hechos es profundizar en nuestra historia de la fe. Es reconocer de dónde nos ha llegado a nosotros la iglesia eh, como la tú y yo la conocemos hoy. Paso a paso, cómo se fue gestando ese proyecto de amor que Dios sembró por medio de Jesús en el corazón de esos discípulos y cómo Jesús, luego de resucitar, impulsa esta misión en el corazón de los discípulos. Y hemos ido viendo, ¿verdad?, dentro de la evolución de este libro de los hechos, durante estas meditaciones en el tiempo de la Pascua, cómo otra vez han ocurrido diferentes realidades, ¿verdad? Milagros, eh, predicaciones con autoridad, persecuciones, cómo la palabra se ha esparcido cómo se va dando esa continuidad de esa palabra, cómo va creciendo ese proyecto de Dios, cómo los discípulos entonces desde Jerusalén van gestando ¿verdad? este proyecto de impulsar esa palabra a todos los rincones. Y veíamos que Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía un año inclusive preparando, predicando, para dejar allí ya una iglesia formada y ellos continuar con esa misión que el Espíritu Santo les había enviado. Una misión que es continua, que no se detiene. Vemos como el Espíritu, ¿verdad? Dice, termina una misión, comienza otra. Y como vemos en Pablo, ese momento vital donde ya él llega a Antioquía de Pisidia, estaba en un sábado en la sinagoga y comienza, ¿verdad? A predicar. Eh, es maravilloso como ayer veíamos donde él hacía ese recuento de esa historia de la salvación. Hablaba precisamente de, de cómo ese pueblo de Israel había clamado a Dios. Dios acogía su clamor, los liberaba, los cuidaba, los custodiaba, eh, les suscitaba a los profetas, etc. Y va mostrándoles esa historia. Ayer les comentaba que era un momento importante para nosotros también ir reconociendo esa historia de salvación, esa historia personal que Dios ha venido realizando en nosotros. Porque es importante recordar ese momento primero, donde Jesús nos tocó, donde Jesús nos restauró, donde tuvimos ese primer encuentro con el Señor. Y de ahí partir, reconociendo en cada momento, en cada acto, esa presencia de ese Jesús en nuestra vida. Las veces que se ha hecho cercano, las veces que me ha levantado del piso. Todas estas cosas que tal vez el Señor ha ido realizando en mi vida y que tal vez hoy, de una manera tranquila y sosegada, puedo reconocer. Y es un punto importante porque ese reconocer es lo que nos hará a nosotros mantenernos firmes en la fe. Reconocer esa presencia de ese Jesús es lo que nos hace a nosotros reconocernos eh, alcanzados por esa gracia. Y es lo que nos hace inclusive a nosotros perseverar, perseverar en la fe. Pero vemos que ese mensaje de Pablo en esta sinagoga no culminaba con simplemente contarle la historia de la salvación hasta la llegada del Mesías. Sino que vemos aquí como al igual que Pedro, cuando comenzó su predicación, les hablaba a todo el pueblo y les decía a ese Mesías al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Hoy vemos como Pablo también dentro de lo que es esta predicación en la sinagoga, comienza también manifestando ese mismo, ese mismo discurso, porque es el discurso del resucitado. El discurso que nosotros tenemos que reconocer hoy es que nosotros no seguimos a un Jesús muerto. Nosotros, nosotros hoy seguimos a un Jesús vivo, presente y real en medio de nosotros, que se hace presente en nuestra vida, que actúa en nuestra vida, que es presencia real, que, es, que lo puedo reconocer por medio de la fe, que viene a ser luz para nuestra tiniebla y guía en nuestro camino, en nuestro peregrinar, que a la vez también, se convierte en alimento, como en otros momentos les he dicho, alimento de camino, porque reconocemos en el resucitado que nuestra vida, a través de este tiempo de la Pascua, también lo reconocemos así, que nuestra vida es un paso. Nosotros somos peregrinos de este mundo. Nuestra, nuestro destino no está aquí, sino está en el reino de los cielos. Y es un momento maravilloso, porque Pablo entonces se levanta una vez más con toda esa autoridad y llama, le dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham y todos, una vez más, los que temen a Dios. Una vez más, todos los que temen a Dios. Los que creen, los que por momentos tal vez dudan o tienen esa duda de esa fuerza de Dios. ¿Verdad? Los que temen. Esa, ese temor que ayer les comentaba, que no puede ser ese temor que nos aleja del Señor sino ese temor que es reconocimiento del poder del Señor. Ese reconocer, ese respeto, como tal vez nosotros podemos utilizar palabras de nuestro tiempo, ese respeto que le tenemos a ese Dios que es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, que tiene poder para dar la vida, pero tiene poder para quitarla, que es un Dios justo. Pero eso no se puede convertir en un temor que tal vez nos aleje, sino que nos acerca. Fíjense que los llaman aquellos que temen a Dios, como quien dice, por medio del temor, no tengas miedo, acércate y escucha. Por consiguiente, a Dios no se le teme, a Dios se le ama, a Dios se le respeta por lo que es, pero se le ama. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios. Por consiguiente, hoy vemos como él apela una vez más a ese sentimiento que tal vez puede ser de temor en ese momento, pero que ya nosotros, como decía, actualizando nuestra vida de fe, actualizando nuestro camino, nos tiene que llevar a comprender que nosotros no tememos a Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios. Y ese amor se da en libertad. En esa libertad de los hijos de Dios, que reconociendo ese mensaje de salvación al cual hemos sido recipientes nos adherimos en libertad porque amamos. Porque amamos, porque nos reconocemos amados por Dios. Pero fíjense que él utiliza esa acción de ese temor para llamarlos una vez más a la cercanía. Tengo un mensaje para ti. Tú que temes, acércate, escucha. Tengo un mensaje para ti. Y qué bueno, porque tal vez nosotros hoy también necesitamos que se nos llame una vez más a escuchar. A esa escucha de la palabra. A vivir con intensidad este momento de escuchar, este momento de atender con el corazón esa palabra de Dios. Fíjense que él dice, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Y fíjense que él dice a nosotros. Cuando nosotros decimos, utilizamos esa realidad de hablar en ese término, nosotros, está siendo inclusivo, no exclusivo. Sino a todos nosotros, a ti y a mí a ellos que tal vez están alejados o que temen a Dios pero también a nosotros que somos los que hemos acogido ese mensaje de salvación piense como ya aquí en ese momento, en ese discurso nos está incluyendo dentro de lo que son recipientes de ese mensaje de salvación se nos ha dado dice, se nos ha enviado a nosotros para que esta palabra de salvación para ti, yo tengo un mensaje de salvación tú no estás excluido sino incluido dentro del mensaje de salvación. Y es un momento maravilloso, porque mirando esa misma realidad, nos damos cuenta cómo verdaderamente el mensaje de Dios es un mensaje inclusivo, porque a todo el mundo tiene que alcanzar este mensaje de salvación. La finalidad y el proyecto, la misión de la iglesia es que todos alcancen ese mensaje, que a todos le llegue ese mensaje de salvación, para que en libertad nosotros podamos adherirnos a él. Y fíjense como Pablo, conociendo ese mensaje, dice, todos nosotros hemos recibido ese mensaje. O sea, ustedes no están exentos. Es una llamada de unidad. Es una llamada de apertura. Es una llamada de abrir el corazón para que escuchando con el corazón nos acerquemos a Dios. Fíjense qué maravilloso. Les dice, en efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas, que se leen en los sábados. Dice, pero las cumplieron al, con al condenarlo. Piense qué maravilloso. Dice, y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo matara, que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito en él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Piense cómo los hace caer en la conciencia de que a pesar de que lo hicieron injustamente, que a pesar de que de que no encontraron nada malo en Jesús, lo crucificaron de una manera injusta, cómo todo este proyecto se tenía que cumplir para que se realizara en nosotros la historia de la salvación. Para que se pudiera realizar en nosotros y pudiéramos reconocer en nosotros la figura de ese Jesús resucitado. Para que se cumpliera la escritura, lo anunciado por los profetas. Y fíjense cómo él hace esta conexión. Para que ellos que son conocedores de la ley, conocedores de los libros de los profetas, del antiguo testamento, etcétera, para que ellos también puedan conectar lo que ha ocurrido con eso que ellos conocen. Pablo, que es un conocedor, ¿verdad? Que también lo sabemos que por su historia personal vivió esa misma experiencia. Hoy está él utilizando los mismos argumentos, ¿para qué? Para que ellos caigan en la conciencia de que lo que ha ocurrido tenía que cumplirse porque estaba escrito. Y que aunque ellos lo hicieron por desconocimiento, por medio de ese mismo acto se cumplía el proyecto de Dios. Fíjense, ahora bien, dice, Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó. No está muerto, le dice. Jesús no ha muerto, ha resucitado. Y aquí viene el mensaje de la resurrección. Y para nosotros ese es el mensaje de la Pascua. El mensaje de la Pascua es aceptar ese Jesús resucitado. Ese Jesús que no está muerto. Ese Jesús que está vivo, presente, real, caminando en medio de nosotros. Que se acerca a ti y a mí. Que quiere hacerse compañero de camino. Que viene a hacerse presente para revitalizar tu fe, tu esperanza para empujarte a esa confianza y empujarte a una misión particular de tú también ser propagador de ese mensaje de alegría en medio del mundo. Y vemos cómo él, para que ellos puedan comprender la resurrección del Señor, entonces va sobre los hechos. te dice, durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y dice, y ellos ahora son testigos ante el pueblo son testigos una vez más nosotros también hemos sido testigos de ese resucitado nosotros que hemos vivido la experiencia personal de vivir ese sábado donde se celebró la vigilia pascual también nos encontramos ante esa tumba vacía por medio de ese acto nosotros también nos hemos convertido en testigos de ese resucitado testigos de esa tumba vacía de que no estaba allí de que ha resucitado nos hemos convertido también en testigos de ese mensaje que fue dado. No está aquí, ha resucitado, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Fíjense ustedes cómo Pablo va utilizando este mensaje, tratando de que ellos capten el mensaje de que él no está muerto, de que se había cumplido la ley y que por medio de lo que ellos conocían, por medio de los profetas, cayeran en la conciencia de que ese Jesús, que a pesar de que ellos lo habían matado en una cruz y enterrado, Dios lo había resucitado. Y fíjense, qué maravilloso, porque él dice, también nosotros os, les anunciamos a ustedes la buena noticia. La buena noticia. Maravilloso. Una vez más. Evangelio. Buena noticia. Buen anuncio. El anuncio de la resurrección es la buena noticia del Evangelio. El anuncio de ese resucitado que camina en medio de nosotros para fortalecernos en la fe, en la esperanza, en la confianza, para hablarnos a nosotros de la vida eterna que nos restauró luego de resucitar y nos abre la vida eterna. Esa es la buena noticia del Evangelio. Nos convierte a nosotros en peregrinos de esta tierra porque nuestro destino no está aquí. Somos pasajeros. Nuestro destino está en el reino de los cielos. Fíjense, la promesa de que, de que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Ha cumplido la promesa. Y qué importante para nosotros es reconocer que Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Hasta el momento, todo lo que Dios ha prometido, todo lo ha cumplido y hoy que tal vez nosotros vivimos en este tiempo tal vez de tanta desconfianza donde tanta gente nos ha fallado donde las estructuras nos han fallado donde tal vez inclusive nuestra familia, nuestros amigos tanta gente que nos falla a nosotros constantemente hoy es importante reconocer ese cumplimiento de esa promesa porque en ese reconocimiento de esa promesa cumplida podré reconocer en quién tengo que poner mi confianza y esa confianza la tengo que poner en ese Dios que cumplió la promesa inclusive resucitando a Jesús y a la vez haciéndonos a nosotros partícipes de esa resurrección, haciéndonos testigos de ella, para que nosotros reconociéndolo y aceptándolo por la fe, por medio de la escucha de la palabra, por medio de ese creer y por medio de aceptar esa luz que irrumpe en nuestras tinieblas, tengamos vida. Maravilloso. Porque cuando podemos entonces reconocer que Dios ha cumplido siempre su promesa, hoy eso nos lleva entonces a confiar en Él. Abrir el corazón con confianza, dejarnos impactar y penetrar por su amor. Fíjense, así está escrito en el Salmo II. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Dios precisamente engendra una vez más a Jesús por medio de la resurrección. Le da la vida, la vida eterna se encuentra a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a la confianza de eso es que nosotros hemos sido testigos, de que hoy Jesús no está muerto, ha resucitado y está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. ¡Qué maravilloso, hermanos míos! Porque hoy tal vez, cuando por momentos decae nuestra confianza, nuestra esperanza, por las diferentes circunstancias que vivimos hoy esto es una invitación una vez más a confiar en ese Dios que siempre cumple esa promesa que ha sido cumplida y para volver a confiar en ese resucitado que se encuentra hoy a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Voy a dar lectura a este Evangelio de San Juan para compartirlo brevemente con ustedes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos insertados en este capítulo 14 de este Evangelio de San Juan maravilloso que viene a traer para nosotros un mensaje de de esperanza, un mensaje de esperanza. Es un mensaje, sí, de esperanza en medio de la adversidad que tal vez vivimos. Y es un mensaje de alegría a la vez. Reconocer que el Señor primero nos invita a la esperanza, a la confianza. Fíjense, dice Jesús a los discípulos, no se turbe tu corazón. No se turbe tu corazón. Y qué maravilloso, porque cuando escuchamos en la voz de Jesús esa llamada a que no se turbe nuestro corazón, es a que no haya duda. La duda que puede existir tal vez en el corazón de un cristiano ante las diferentes situaciones que vivimos, ante la adversidad, ante la dificultad. Cómo se puede turbar y alejarse de Dios el corazón. Por eso nos dice que nada te turbe, que nada te quite el sueño, podemos decir nosotros. Al contrario, confía. Dice, confía, cree en mí y cree, perdón, cree en Dios y cree también en mí. No dudes y confía, confía en Dios Padre y confía en mí. Que nada te turbe. Significa que nuestro corazón comienza a turbarse cuando nosotros empezamos a perder la confianza en Dios y en Jesús el enviado el resucitado. Por eso cuando nosotros tenemos la presencia de ese resucitado en nuestra vida, cuando nosotros nos sentimos acogidos por él, entonces nosotros empezamos a sentir la confianza que brota de esa realidad en nuestra vida. Ante los momentos de adversidad entonces podemos ir precisamente a él, a ese en quien creo, a ese Dios de la vida que nada te turbe. Hoy son palabras maravillosas, porque dentro de las circunstancias que estamos viviendo, tal vez podremos sentir por momentos que nuestro corazón se turba, que perdemos la confianza, se nos apaga la fe por momentos, se nos hace difícil nuestro caminar, nuestro peregrinar. Y Jesús nos dice, no te turbe. Cree en Dios y cree en mí. La promesa que te he dado. Tendrás vida si acoges el proyecto de Dios por medio de la palabra creyendo y observando creyendo en Él tendrás vida ¡Qué maravilloso porque entonces hoy el Señor nos está diciendo no tengas duda confía hoy tal vez que hay tanta dificultad para creer ante las diferentes situaciones que estamos viviendo el Señor nos dice una vez más que nada te turbe confía en el proyecto de Dios confía en el proyecto que yo tengo para ti abre tu corazón reconoce la presencia de ese resucitado que te acompaña, que te guía y que te ilumina en cada momento no estás solo qué bonito esto porque esto nos puede ayudar en este viernes a nosotros volver una vez más a la esperanza a volver a vivir nuestra vida con alegría porque confiamos en un Dios que es cercano que camina con nosotros que nos escucha, que se hace uno fíjense en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho. Porque me voy a prepararos, a, un, a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Maravilloso. Porque el tema de la resurrección es un tema ligado altamente al tema de la fe, de la confianza en Dios. Nosotros reconocemos que nosotros somos peregrinos de esta tierra. Nuestro destino es el reino de los cielos. Estamos llamados a estar en la presencia de Dios. Por ende, dice el Señor, confía en mí. Porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Dice, si no fuese así, ya te lo hubiera dicho. Fíjense qué maravilloso. Si hubiese sido a la inversa y no hubieran habido moradas, dice el Señor, se lo hubiera dicho. Dice, pero al contrario. En el cielo hay muchas moradas. Y cuando yo termine de preparar esas moradas, vendré a buscarlos para que donde estoy yo estén también ustedes. Y hoy nosotros reconocemos por la fe que Jesús está a la derecha del Padre. Por consiguiente, por medio de la fe, esto nos invita a nosotros a esa confianza de que Dios no nos deja solos. De que en Jesús tenemos que depositar nuestra confianza de que al final del camino, no nos dejará solos, no nos perderemos, de que al contrario, iremos a morar donde Él está, a la derecha del Padre, iremos a gozar de la presencia de Dios. Hoy yo sé que tal vez esto es un poco complicado, porque tal vez el mundo nos invita a creer en que nosotros somos, no somos peregrinos, sino que esta es nuestra tierra, que de aquí vamos, y vamos a morir y punto. Y vivimos muchas veces como si no fuéramos a morir, y vivimos tal vez pensando en que esto se acaba aquí. Pero para el cristiano que lo acoge por la fe, reconoce que somos peregrinos. Y eso nos invita a la confianza de que no nos quedaremos desprovistos del amor de Dios. Te hagaremos y alcanzaremos esa presencia de Dios. Dice Tomás, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Una vez más Tomás será nuestra encuentro. Tomás, que somos nosotros, Tomás que viene a ser la representación de todos nosotros, se acerca una vez más a Jesús y le dice, Señor, pero si es que si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Fíjense que aquí esto denota por momentos, no necesariamente una falta de fe, sino una falta de escucha atenta, ¿verdad?, y cuando nosotros escuchamos atentamente el mensaje de salvación, el mensaje de amor que Dios quiere sembrar en nuestros corazones, nosotros hoy reconocemos y sabemos cuál es el camino. Sabemos qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna. Sabemos qué tenemos que hacer en el diario vivir, en nuestro día a día, donde tenemos que fajarnos para alcanzar esa vida eterna. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Significa que la adherencia ese, por medio de la fe a ese Jesús es lo que nos garantiza a nosotros caminar en la verdad hacia la vida. Yo soy el camino. por tenemos que seguir a Jesús. Él es la verdad. No hay verdad fuera de Él. Y nos dice, por ende, desembocarás en la vida. Y dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Por medio de Jesús alcanzaremos la presencia de Dios. Hoy, hermanos míos, esto es un momento importante y maravilloso. Porque tal vez ante estas circunstancias que vivimos, el tema de la resurrección, el tema del final de los tiempos, el tema de si nos salvaremos o no, puede ser un tema muy actual. Pero hoy yo los invito a que miremos esto como un mensaje de esperanza. Un mensaje de donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que poner esa confianza en ese Dios que ha cumplido siempre su promesa. Que nos invita hoy a no complicarnos nuestra vida. Nos dice, no te compliques, no te turbes. Confía y cree en Dios y cree en mí. Que nunca hemos fallado. Que no te hemos defraudado. Que siempre hemos cumplido la promesa. Y dice el Señor, y si crees en mí y crees en mi Padre, y te adhieres por la fe y te fajas en el día a día siendo testigo con tu vida, con tu testimonio manifiestas la presencia de ese resucitado dice el Señor ya te tengo preparada una morada en el reino de los cielos para que donde esté yo también estés tú porque Él nos dice, Él es el camino Él es la verdad y la vida vamos a pedirle hoy al Señor que nosotros podamos volver a tener esa confianza una confianza en Él, que podamos confiar en que su palabra son palabras de vida eterna, que podamos fajarnos en el día a día realizando este proyecto de amor, que nos dejemos guiar por medio del Espíritu, que nos convirtamos en verdaderos testigos de amor, de esperanza, que podamos llevar un mensaje de alegría, la buena nueva, la buena noticia del Evangelio, en este tiempo de la Pascua a nuestros hermanos, empezando desde nuestros hogares, nuestros entornos, nuestras comunidades, nuestros trabajos, que podamos llevar ese mensaje de alegría, pero sobre todo ese mensaje de esperanza en ese Dios que al final del camino desea que donde Él está, estemos todos nosotros. Hoy culminó este rato de meditación haciendo esta oración a María en este tiempo de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al, do al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Lindo día para todos, que el Señor les bendiga.